0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, 3 de agosto da 17ª Semana do Tempo Comum, quinta-feira é um dia de comunhão, dia de unidade, e hoje a nossa comunhão, a nossa unidade com o Papa Francisco é na Jornada Mundial da Juventude, então o Papa está reunido com jovens do mundo inteiro em Lisboa, Portugal vivendo esse tempo de graça e eu tenho a alegria né, de cada manhã falar da nossa alegria de termos também jovens peregrinos com a comunidade de sementes Verbo, 120 jovens vivendo esse tempo forte, então os jovens da missão da nossa casa da Bélgica temos vários belgas acompanhando junto com a nossa caravana, temos alguns canadenses também junto com os nossos irmãos da missão do Canadá e vários portugueses e brasileiros que estão unidos nesse tempo junto lá com o Papa Francisco então, que alegria nesse dia os nossos jovens poderem testemunhar a alegria de serem jovens, testemunhar o nosso carisma, o amor à palavra de Deus. Então, rezemos pelos nossos jovens ver esse momento especial, profundo, de evangelização, também estarem junto com o Papa na unidade, nas intenções que o Papa Francisco traz no coração. Então, eu convido você a se juntar nessa quinta-feira de intercessão e de unidade pela Igreja, por esse tempo da Jornada Mundial da Juventude. E agradecer também a você que ajudou e contribuiu para que os nossos jovens chegassem até Portugal. Hoje, a primeira leitura ela é retirada do livro do Êxodo. Moisés o fez. Fez tudo como o Senhor havia ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, levantaram a habitação. Moisés levantou a habitação, colocou as travessas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda para a habitação e colocou por cima a cobertura da tenda, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Tomou o testemunho, colocou -o na arca. Colocou os varais na arca e pôs o propiciatório sobre a arca. Introduziu a arca na habitação e colocou a cortina do véu. Velou assim a arca do testemunho, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu a habitação. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia a habitação. Em todas as etapas, quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os filhos de Israel punha-se em marcha. Mas se a nuvem não se levantava, também eles não marchavam até que ela se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor ficava sobre a habitação, e de noite havia dentro dela um fogo, aos olhos de toda a casa de Israel durante toda a sua etapa. Então, essa leitura vai narrar como é que era a presença do Senhor com Moisés e o seu povo. O Senhor que se revelava através de uma nuvem. E é interessante, porque Moisés ele vai ordenar o povo, né? vai levantar ali a tenda, uma habitação, e ele só caminhava ou não de acordo com o sinal de Deus. Quando a nuvem aparecia ou não, é que eles fa fa faziam aqui ali a manifestação. E é interessante, porque a própria leitura ela vai narrando como se dava a presença do Senhor. Né, diante do povo na tenda, no versículo 35 vai dizer assim. Moisés não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia a habitação então quando a nuvem permanecia na tenda era a presença de Deus que enchia aquele lugar, então Moisés sabia ali o Senhor estava presente e ali o Senhor enchia e em todas as etapas quando a nuvem se levantava por cima da habitação, os filhos de Israel põe-se em marcha, então era o sinal da presença de Deus e quando é que eles deveriam continuar, então a nuvem foi que conduziu esse povo, foi que conduziu Moisés e o seu povo e essa nuvem era a presença de Deus com aquele povo. O Salmo de hoje é retirado do, do Salmo 83. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa, e a andorinha uniam para si, onde põe seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes os homens cuja força está em ti. Eles caminham de terraço em terraço. Sim, vale mais um dia em teus átrios do que milhares a meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Então, o salmo de hoje é um salmo muito belo, né? Começa dizendo, a minha alma suspira pelos atos do Senhor, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, é o salmista que suspira, que anseia por habitar na casa do Senhor, por estar diante do Senhor, o coração que se rejubila por esse Deus que é vivo. E ele vai falar, se até o passarinho mandaria, encontra lugar na casa que gerais o filho do homem. Então vai dizer que na casa do Senhor nós temos o nosso lugar, que mesmo o passarinho encontra abrigo, nós também encontramos abrigo no coração de Deus. Somos esse, essas almas sedentas que encontram o seu lugar no coração do Senhor. E a Uçambista vai dizer, né? Felizes que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Felizes os homens cuja força está em ti. Sim, vale mais um dia em teus atos do que milhares fora dele. Então, um dia na casa do Senhor vale mais do que mil fora deles. Então, você que retornou à casa do Pai, tenha certeza que um dia na casa do Senhor vale bem mais do que todo o tempo que você passou fora. Porque o Senhor nos devolve com tantas graças. Um dia na presença de Deus é tão forte que vale muito mais do que mil que estivemos distante e longe do Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-no para a praia e sentados juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de proferir esta parábola, partiu dali. Então essa semana a gente vem vendo de parábola em parábola. E hoje o Senhor vai trazer uma parábola do discernimento. Aqui ele vai dizer que a rede que foi lançada apanhou tudo, mas ao puxar a rede... Ele separar o que presta e o que não presta. E o Senhor é que nos convida neste dia a pedimos o discernimento daquilo que nós devemos separar no meio de nós. Tem um ditado, né? Na verdade é bíblico. Também tem um ditado, né? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Podemos Recolher tudo, mas devemos separar o que é bom, o que é bem para a nossa alma. Qual o tesouro que devemos guardar e aquilo que não é bom. E o Evangelho de hoje vai nos ensinar a ter esse discernimento da separação. E aí o Senhor vai dizer, assim será no fim dos tempos, né? Virão os anjos e separarão os maus dos justos. Então, precisamos do assim, Senhor a graça de estarmos né, no meio desses justos que buscam bem, para que não sejamos separados, mas que ao contrário, encontremos no Senhor o nosso lugar. Encontremos a nossa morada junto de Deus, né? busquemos essa graça. E também no meio de nós, na nossa vida, busquemos o discernimento de bem separar e discernir aquilo que é o bem do mal. Hoje também a igreja nos traz como meditação a leitura patrística da Catequese de São Cirilo de Jerusalém Bispo, cujo tema é a Igreja Esposa de Cristo. Igreja Católica é o nome próprio desta Santa Mãe de todos nós. É também a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Com efeito está escrito, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e o que se segue, ela também manifesta em si a figura e a imitação da Jerusalém do Alto, que é livre e mãe de todos nós, sendo antes estéreo e agora mãe de numerosos repudiada a primeira na segunda, isto é na igreja católica Deus nos diz de Paulo estabeleceu em primeiro lugar os apóstolos em segundo os profetas em terceiro os doutores depois o poder dos milagres os dons de cura de assistir e de governar a diversidade das línguas e todas as outras virtudes quero dizer a sabedoria e a inteligência a temperança e a justiça a misericórdia e a bondade, a insuperável paciência nas perseguições. Então a leitura patrística de hoje vai nos dizer que a igreja é essa esposa e mãe que nos ensina e que nos forma e que nos traz dons, virtudes e sabedorias. Então, pensamos nessa quinta-feira que esse dia de unidade, estamos unidos à nossa igreja, que é essa esposa do Cristo, que é essa mãe de todos nós, que tenhamos a verdadeira sabedoria e o bom discernimento, como nos diz o Evangelho de hoje. Então, tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe.